1: Hi, ich bin Laila.
0: Hi, ich bin Sebastian.
1: Schön, dass du hier bei uns bist.
0: Schön, dich zu sehen.
1: Ja, und dieses Video knüpft an unsere Videoserie an, in der wir unsere Krise, die wir in 2021 hatten, aufarbeiten. Und ja, ja es hat uns ein bisschen Mut gekostet, das alles hier so öffentlich zu teilen. Aber jetzt fühlen wir uns emotional stabil genug und wir sind einfach davon überzeugt, dass wir ganz, ganz viele Paare damit inspirieren können und auch Mut machen können, dass man aus einer Krise eben auch gestärkt hervorgehen kann.
0: Mhm.
1: Und ja, das Video hat ja schon so einen prägnanten Titel. Ähm, yep. Also wir hatten ein Video davor, wenn du das noch nicht geschaut hast, wir verlinken dir das hier nochmal. Schau dir das am besten vorher noch an.
0: Das ist eine ähm, ganze Reihe von Videos.
1: Da haben wir eben erklärt, ähm, wie sich diese Krise aufgebaut hat. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren wir da noch eher im Unbewusstsein drüber, mhm. was da ähm, sich angestaut hatte auf unbewusster Ebene. Und letztendlich war es dann so weit gekommen, dass ich den Basti rausgeschmissen habe und hier bei uns im Büro einquartiert habe sozusagen. Also wir haben nebenan unser Wohnhaus und hier haben wir ein kleines Apartment als Büro gemietet. Und der Basti war schon hier. Ein
0: paar Wochen. Ein paar Wochen, ein paar Wochen, ein paar Wochen. schon.
1: Und ja, ich hatte wieder angefangen, mir über das Thema Polyamorie Gedanken zu machen und das Krasse war nämlich, ich habe das dann noch mit Basti geteilt. Ich habe dann zum Basti gesagt, dass diese Gedanken wieder auftauchen in mir, dass ich den Wunsch habe, dass noch jemand zu uns in die Partnerschaft dazukommt, zu dem wir ja. eben im besten Fall beide eine Herzensverbindung haben. Und habe aber dann erstmal zu ihm gesagt, da ist aber jetzt gar keiner. Und das war so interessant, weil ich das irgendwie zweimal gesagt habe, da ist aber gar keiner. Und drei Tage später war ich aber auf einem Geburtstag und... Da ist mir das dann wie Schuppen von den Augen gefallen, wie man so blöd sagt. Aufgefallen, oh, da ist ja doch einer. Und ja, irgendwie habe ich mich mit dem ziemlich gut verstanden. Und der hatte mir eben auch erzählt, dass er polyamor lebt. Und das hat natürlich dann genau, ähm, ja, mich genau da abgeholt, wo ich zu dem Zeitpunkt stand, dass ich mir einfach wieder diese Gedanken gemacht habe. Wäre es nicht schön, wenn einfach noch jemand in der Partnerschaft ist und man... Ja, seine Partnerschaft öffne, das könnte uns ja auch bereichern, das könnte den Basti bereichern, habe ich gedacht, vielleicht wird er dann endlich mal motiviert, Verantwortung zu übernehmen, ähm, für sich einzustehen oder so und ähm, ja.
0: Ja, ich, eine Sache zu der, zu der Situation, wo du mir das gesagt hast, mhm. wir haben ja schon Videos zum Thema Polyamorie gemacht, die können wir dir auch nochmal verlinken. Ähm, für mich war das von, von Anfang an nicht so das Ding, wo ich sagte, ja, klasse, cool, lass uns das machen. Mhm. Ob es eine Frau ist oder ein Mann, spielte für mich da keine Rolle. Weil für mich war dieses zu zweit in die Tiefen gehen einfach, mhm. das ist einfach was, was, was ich bevorzuge. Einfach mal jetzt so gesagt. Und als du mir das gesagt hast, dass du wieder diese Gedanken hattest, da habe ich wieder an die Zeit gedacht, ähm, die wir auch in den Videos zuvor besprochen haben, ähm, was dann da alles so abging und welche welche Tortur ich da durchgemacht habe. Ich wusste, ich bin Schöpfer meiner Realität, ich verursache das mit und ich darf mich diesem Thema jetzt mal vollstellen mhm. und darf mal sämtliche emotionale Ladung, die ich zu diesem Thema habe, mal komplett lösen. Weil das ausschlaggebend dafür ist, dass ich solche Sachen in mein Leben ziehe mhm. und mit dir auch erleben konnte. Mhm. Und da sind zwei wunderbare Sachen zu mir gekommen zu der Zeit. Das war nämlich an einem Wochenende. Hast du hast mir das am Wochenende gesagt. Ja,
1: es war irgendwie freitags oder samstags habe ich hm. dir das gesagt. Und ähm, genau, also ich, ich war schon, ein so weit ehrlich war ich schon, dass ich mit dir geteilt habe, ich habe diese Gedanken wieder. Aber hm. ich habe es nicht geschafft, so ehrlich zu sein, zu sagen, da ist auch schon jemand, mit dem gehe ich vielleicht bald in die Kiste, so ungefähr. Hm. Hm. Und ähm, ja, es war dann... Ähm, diese zwei Sachen, willst du das gleich sagen.
0: Ja, wenn du noch was hast, was du noch hinzufügen möchtest.
1: Ähm, genau, und es ist dann halt so, Also die Woche drauf, ähm, war ich dann auf diesem Geburtstag und dann ist mir eben klar geworden, dass ich irgendwie auch, ja, wirklich Lust hatte, mit demjenigen eine sexuelle Erfahrung zu machen, zumal ich zu dem Zeitpunkt auch wieder so, es war ja so, wir haben das letzte Video aufgehört mit diesem Intimitätsbruch. Also wir haben gesagt, ja, wir wir gehen für die Familie, wir wollen ein Kind. Und ich habe mich zum ersten Mal so geöffnet und so hingegeben wie noch nie zuvor einem Mann. Und dann ist in mir irgendwas zugegangen. Also ich habe ja auch eine Forschungsgruppe, mit der ich an diesem Thema forsche und arbeite. Also wo es einfach darum geht, die menschliche Intimität und die menschliche Sexualität weiter zu ergründen und zu erforschen und ich habe jetzt ähm, inzwischen den Begriff der ursächlichen Intimitätsstörung geprägt, weil es war wie eine Intimitätsstörung. Ich kann das nicht anders in Worte fassen, als ich bin ganz nah, so nah wie noch nie und das hat so eine Angst ausgelöst, dass ich puh wie zurückgeschnellt bin ja. und ähm, zu meinem alten Suchtmuster dem Kiffen gegriffen habe und dann mich auch wieder in diesem Film der Polyamorie verstrickt habe, weil... Basti war ausquartiert, der war hier im Büro, ich war viel alleine und ich habe mir so gedacht, ich will gar nicht alleine sein. Ich war schon genug alleine in meinem Leben und wäre doch schön, wenn da jemand wäre. Und ja, dann habe ich diesen Mann kennengelernt, der dann auch noch erzählt hat, dass er eben polyamor lebt. Und das hat mich dann so abgeholt, dass ich dann ja tatsächlich zwei Tage später ähm, mit dem im Bett gelandet bin. Und das Krasse war halt, dass... Als der dann gefahren ist, eine halbe Stunde später ist der Bastian gekommen.
0: Mhm.
1: Der hat sich da hingesetzt und ich habe ihm das brühwarm erzählt, dass ich mir jetzt gerade fremdgegangen bin. Und ja, wie war das für dich?
0: Das war natürlich mega krass. Puh. Aber, weil ich hatte schon an dem Tag, hatte ich schon irgendwie ein komisches Gefühl. Also mhm. da war schon irgendwie... Es
1: war schon was in der Luft.
0: Wat, Irgendwas war schon so irgendwie in der Luft. Und ich habe, als du mir das am Wochenende gesagt hast, so, dass das Thema Aha. Polyamorie wieder irgendwie im Raum steht habe ich schon wieder so gemerkt, oh Scheiße, in mir drin geht's gerade ab. Und es kamen zwei Sachen zu mir, die mir geholfen haben, diese ganze Situation überhaupt durchzustehen. Das eine ist der Emotion Code und das andere ist Techno Tutor. Und äh, Emotion Code ist, anders mal kurz einmal noch anzureißen, ähm, eine Technik, wo ich mit Muskeltesten in Kommunikation mit meinem Unterbewusstsein gehe und zu gewissen Situationen oder Themen die emotionale Ladung herausnehme und löse und sie wieder integriere in mein System. Technotutor ist eine Software, die mir hilft, mein Unterbewusstsein zu programmieren und auch mein Vokabular von den emotionalen Ladungen zu befreien. Und da das Thema Polyamorie doch recht emotional geladen bei mir war durch die Erfahrungen, die wir beide schon gemacht haben, und auch diese Worte, wie du das gesagt hast, so ja, da ist irgendwie ist das, ich habe wieder so Gedanken, Beziehungen öffnen und so weiter, mhm. ging bei mir auch sofort die Pumpe wieder. Dann habe ich gewusst, okay, ich werde jetzt das mal ausprobieren, weil nicht ohne Grund kommen jetzt diese Sachen immer wieder vermehrt auf mich zu und ich bin so okay, ich muss jetzt daran arbeiten. Und ich habe am Sonntag damit angefangen, Montag, Dienstag und Mittwoch war der Tag, wo ich ihm das
1: Brühwarm habe, wo es dann abends
0: so gelaufen ist. Und natürlich war ich in dem Moment erstmal total neben mir, aber ich war überrascht, wie trotz alledem stabil ich war in der Situation, weil...
1: Weil du auch den Emotion-Coach schon hattest und dann...
0: Ich habe schon ich hab schon drei Tage voll von morgens bis abends an diesem Thema gearbeitet und ich hatte gedacht, ich habe noch Zeit. Ich hab und das echt, dann
1: alles so schnell ging. Ich also, habe
0: echt gedacht, ich habe noch Zeit. Ich so. fand es
1: halt auch so krass, weil ich habe den Tag vorher habe ich noch überlegt, zu dir hier ins Büro zu kommen und dir zu sagen, pass auf, da ist doch jemand. Ich war nicht ehrlich zu dir am Wochenende und ich will jetzt mit dem ins Bett. Und das habe ich natürlich dann nicht gemacht. Also, mhm. weil ich dann auch, ich war dann, ich muss halt sagen, auch rückwirkend betrachtet kann ich halt sagen, dass ich da voll in einem Egofilm war. Weil ich so gedacht habe, ich bin eine Königin und eine Königin, die fragt da nicht um Erlaubnis, sondern die macht einfach, die holt sich das, was sie will, was sie, was sie haben möchte. Und mhm. ja, ich bin an diesen Egofilm gefahren und als ich dem, was ich dann das Mittwochs nachts eben dann so Prüfer erzählt habe und dann natürlich auch seinen Schmerz gefühlt haben in dem Moment, ja. ist mir das dann, ja, ziemlich schmerzlich auch bewusst geworden, wie sehr ich ihm jetzt wehgetan habe. Also irgendwie, ich habe nicht mal so sehr bereut, dass ich das jetzt gemacht habe, aber es hat mir einfach wehgetan, dass ich dir damit so wehgetan habe. Und da bin ich auch zum ersten Mal dann so richtig wieder aufgewacht aus diesem Ego-Film, weil es war einfach, das war so ein so ein Alleingang, den ich da gemacht habe. Und entgegen meines Wunsches oder meiner Vorstellung mein Ideal ist einfach eine Partnerschaft, in der man alles teilt, in der man radikale Ehrlichkeit fährt mhm. und offen über alles redet. Und ich hatte zwar am Wochenende den Versuch gestartet, offen über alles zu reden, aber habe halt ja ein kleines, aber pikantes Detail ausgelassen. Und das heißt, ich war nicht radikal ehrlich und ich bin einfach den Weg gegangen und ich habe ihm damit wehgetan. Und ähm, ja, das hat dann auch in mir heftig was ausgelöst natürlich.
0: Mhm. Und wir haben dann, also das Krasse war dann für mich, in dem Moment natürlich, dir gegenüber erstmal meine Wut und meine Enttäuschung und all das zu zeigen. Und ähm, dann war aber auch der Impuls, zu dem Mann hinzufahren, weil das nicht weit entfernt war. Und dann habe ich mich aufs Moped geschmissen und bin dort hingefahren.
1: Oh, und ich wusste, ich habe das Moped wegfahren hören und ich wusste so, oh Gott, der fällt jetzt zu dem hin. Mm.
0: So, und dann habe ich mich ihm gestellt und habe ihm gesagt, so, ähm, also ich... ich er ist dann rausgekommen und äh, er war auch ein bisschen nervös, weil, okay, was passiert jetzt? Vielleicht kriege ich eins aus dem Maul. Genau, und mein, mein erster Impuls war, ihn zu sagen so, was ist denn da gerade passiert? Erklär mir das mal. Und ich wollte einfach verstehen, von seiner Perspektive, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass man in eine Partnerschaft, die schon besteht, wovon er natürlich auch wusste, so ein Eingriff gemacht wird. Und ähm, mir ist halt klar geworden, auch in der Situation, dass er auch nur der Postbote ist, so gesehen. Also in meinem Leben hat er mir die Nachricht von, überbracht, die ich jetzt mit dir erleben durfte durch diese ganze Situation, weil mhm. ich das ja mit verursacht habe durch, was mir auch später bewusst geworden ist, durch die Programme, die in mir drin waren, die dieses Thema ja schon seitdem ich Partnerschaften erlebe, auf irgendeine Art und Weise immer wieder angezogen hat. In der ersten Partnerschaft war ja. das Thema Fremdgehen schon da. In der zweiten Partnerschaft war das Thema da. Mhm. Mit dir war das jetzt auch da und schon in Portugal. Und jetzt ist es wieder da, mhm. wieder akut. Und es ist nicht was, dass ich Pech habe und ständig an Frauen gerate, die ähm, irgendwie und dann doch noch mal Lust auf jemand anderen haben, sondern es ist ein Thema, was in mir drin ist. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt halt erkannt. Und konnte ihm das auch verbalisieren und ähm, wusste auch, okay, es ist jetzt nicht jetzt an mir, mit dieser Situation für mich umzugehen. Das heißt, ich darf mich diesen inneren Dämonen stellen, diesen inneren Themen, die ich mir da so lange nicht angeguckt habe und weggedrückt habe. Und das habe ich dann exzessiv auch gemacht. Und wir haben die nächsten Tage dann auch sehr ausführlich immer wieder Gespräche geführt. Und
1: da wollte ich nämlich dann mal sagen, weil zu dem Zeitpunkt war bei mir ganz stark. Dass wenn man Moniga, monogam leben möchte, dann ist man gesund, dann ist man normal. Also das ist so das, was ich von Basti immer so so mitbekommen habe. Und wenn man Polyamor leben will, dann ist man gestört. So und da hat sich sowas gewehrt in mir, weil ähm, ja, weil ich eben gedacht habe, nee, man kann auch Polyamor gesunde Beziehungsstrukturen aufbauen. Und es ist nicht so schwarz-weiß denken, das eine ist gesund, das andere ist krank. Aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl dass du mich reparieren willst. so Wir müssen nur ein bisschen Emotion-Code machen und techno und dann reparieren wir dich wieder. Und das hat halt noch mehr auch mein Ego rebellieren lassen, weil ich mir gedacht mhm. habe, nee, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie man eine Partnerschaft oder wie man eben Beziehungsstrukturen aufbauen kann und ich bin offen in diesem Bereich zu forschen. Ich bin Intimitätscoach und mich interessiert dieses Thema. Und ich möchte noch viel mehr erleben im Thema Intimität und auch Sexualität. Und ich bin offen dafür. Das ist mir naturell. Ich ähm, kann meine Liebe auch mehreren Menschen geben. ja. Und das, da sind wir dann noch so aneinander geraten. Und mir ist dann eigentlich auch erst in den Wochen danach, wo wir dann, habe ich dann ja auch mit dem Emotion Code angefangen habe zu arbeiten und auch mit Technotutor, mir ist dann sukzessive klar geworden, wie sehr ich einfach auch ein Beziehungsmuster von meinen Eltern erfahren habe. Also mein Vater ja. ist meiner Mutter fremd gegangen. Und ähm, als ich zwölf Jahre alt war, habe ich meinen Vater in Flagranti mit einer anderen Frau erwischt, obwohl er mal wieder mit meiner Mama zusammen war. Und als ich 18 wurde, hat meine Mutter mir anvertraut, dass sie meinen Vater in Flagranti damals mit der Trauzeugin erwischt hatte. Und ja. also dieses ganze Fremdgehen-Thema, mir ist das auf einmal so schlagartig bewusst geworden, dass ich dachte, scheiße ich fahre da irgendein, also ganz unbewusst, also es war so krass, dann klar zu bekommen, unbewusst falle ich in die Beziehungsmuster, in das Beziehungsmuster, was meine Eltern mir vorgelebt haben und hm. es war nicht radikal ehrlich und ähm, ich bin da einfach in ähm, einem Egofilm film und ähm, ja, habe dann einfach so gemerkt, ja, das, das ist genau das, was ich eben nicht wollte, dem Partner hintergehen und
0: hm. ja. Hm. Und dadurch, dass wir dann, ähm, also dass ich dann in der Zeit sehr stark an mir gearbeitet habe, hat sich auch meine meine ganze Perspektive, mein ganzes Sein sehr stark verändert, also ich ähm, konnte du konntest mich, das
1: auch verzeihen so ich, schnell. Ich, ich
0: konnte dir die Dinge verzeihen, ich habe die emotionale Ladung daraus das genommen. Das hat mich so
1: überrascht ich, dann, wo ich auch dachte so, hm, ich bin da schon auch ganz gut mit mir im Thema, weißt du, weil ich auch gesagt habe, ich will mich jetzt nicht total dafür verurteilen und hm. mir jetzt noch eine Axt ins Bein und du blöde Bitch, wie kannst du einfach nur fremd gehen, sondern ich habe auch gedacht, nee, das das zeigt sich ja aus bestimmten Gründen. Und ich war auch dankbar, dass du dann so, das so angenommen hast, also daran zu arbeiten und mir dann auch mitgeteilt hast, so, dass, dass du jetzt nicht, ähm, ja, ein Leben lang äh, sauer auf mich bist oder, oder Rachegelüste hegst oder sowas. Also, du konntest da sehr schnell sehr, ähm, wie soll man sagen, also so reflektiert und, mhm. ähm,
0: ich habe halt erkannt, genauso wie du, dass, mhm. dass diese Beziehungsmuster, die du von deinen Eltern nach äh, gemacht hast oder nach oder mitbekommen hast, die du einfach nur ausgeführt hast, ich genauso Beziehungsmuster übernommen habe von meinen Eltern und das, was ich in meinen ersten Beziehungen halt erlebt habe, dass sich das einfach nur wiederholt hat, wiederholt hat, wiederholt hat, dass wir beide in so Zeitschleifen drin waren und dass mhm.
1: dass das Umfeld, dass das Umfeld, so dass das Umfeld sich dann
0: so anpasst, dass man seine Beziehungsmuster damit auch argumentieren kann, wie zum Beispiel, dass die Polyamorie einfach ein Thema ist, ja, passt ja wunderbar, du fährst die Beziehungsmuster von deinem Vater, Fremdgehen ist ein Thema, okay, wie kann ich das kombinieren, Polyamorie bietet sich an, dann kann ich die ganze Zeit fremdgehen, kann die Muster weiterfahren und habe auch noch eine, eine vernünftige Argumentation, die dahinter steht. Mhm. Ähm, als mir das bewusst geworden ist, als ich das bei dir gesehen habe, durch die Arbeit an mir, war es natürlich auch eine Herausforderung für mich, dir das irgendwie zu verbalisieren. Das hat das ging ja auch nochmal ganz ja, schön nach hinten los. Du hast
1: total forciert, wir müssen jetzt an dir arbeiten. An die und das arbeiten. ist das, was ich eben meinte. So, diese, ich hatte das Gefühl, er will mich jetzt reparieren. Wo ich ja, auch gesagt habe, so, ich bin jetzt nicht kaputt und es ist auch nicht gestört, wenn man eben diese Polyamor struktur ausprobieren möchte. Ne? Mhm. Ähm, es hat einfach was damit zu tun, wie ehrlich man zu sich selbst ist und wie ehrlich man dann im nächsten Schritt auch zu seinem Partner sein kann und ja. Ich meine, zumindest habe ich dir das bewiesen an dem Abend, wo ich dir das dann drüber um alles erzählt habe, dass, ja, wir gehen den Weg der radikalen Ehrlichkeit und trotzdem ja. ist es einfach ein lebenslanges, eine lebenslange Herausforderung, das einmal wieder zu tun, besonders wenn es um solche brisanten Themen geht. Mhm.
0: Ja. Und es war, ähm, es war sehr herausfordernd, auf jeden Fall, ähm, mhm. aber es hat sich dadurch eine Tür geöffnet, die nochmal was ganz anderes möglich gemacht hat. Und das möchten wir euch im nächsten Video erzählen. Was da noch alles auf uns zugekommen ist, auch in kurzer Zeit direkt danach.
1: Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns riesig über einen Daumen nach oben. Und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann würdest du uns damit riesig unterstützen. Und wenn du dann noch die Glocke drückst, dann verpasst du auch auf keinen Fall eines der nächsten Videos. Und wir freuen uns, dich hier in unserer YouTube-Community begrüßen zu dürfen. Und schön, dass du da bist. Bis ganz bald. Ciao.
0: Ob du gerade single bist oder in einer Beziehung, wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest und die Unterstützung dabei wünscht, dann melde dich doch bei uns. Die Links dazu findest du in der Episodenbeschreibung. Und wenn du in Zukunft keine Lives, Workshops, Love-Challenges oder Couchgespräche mit uns verpassen möchtest, dann komm doch in unseren Telegram-Kanal. Alles Liebe, dein Bastian.